0: Coucou les réveillés On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Spiritualité du Quotidien euh, dans lequel j'avais envie de vous parler tout simplement du nettoyage énergétique de son lieu d'habitation. C'est quelque chose que j'ai pu évoquer euh, au début du podcast, donc il y a un an et demi, quand je parlais des énergies. Mais je ne suis jamais rentrée vraiment dans les détails euh, de comment nettoyer euh, son lieu de vie. Et c'est une question que, qui revient assez souvent euh, autour de moi. Que ce soit des gens euh, qui emménagent dans un nouveau lieu de vie ou euh, tout simplement des personnes qui se sentent un petit peu euh, oppressées dans leur lieu de vie euh, actuel. Moi, je vais vous donner ce qui fonctionne pour moi, ce que j'utilise, ce qu'on avait pu me conseiller... Euh, ce qui sont des choses en fait euh, utilisées euh, vraiment euh, traditionnellement depuis euh, des centaines d'années au moins c'est à dire que c'est des choses qu'on peut retrouver dans les, dans les livres de grand-mère vous savez euh, mes remèdes, mes recettes etc et c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans plusieurs euh, cultures différentes vous, vous allez vite comprendre euh, voilà après il faut toujours dire la même chose en spiritualité je pense c'est que ça peut marcher pour moi et ça peut ne pas vraiment marcher pour vous euh, mais je pense que c'est quand même des bases qui font du bien de toute façon. Alors vous allez voir, hein, ça mélange euh, euh, le, la purification euh, vraiment euh, matérielle au niveau de faire le ménage et puis euh, euh, la purification au niveau des odeurs, euh, au niveau de la lumière, euh, voilà. Alors euh, d'abord, euh, je, je, moi ce que j'aime bien faire, c'est que une fois par semaine... Euh, pas forcément beaucoup plus ça dépend de, de mon mood du jour j'ai allumé un bâton d'encens l'encens le c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, maintenant je le dis tout de suite c'est quelque chose qui brûle c'est à dire euh, alors je fais cette précision évidente non pas parce que j'ai peur que vous, vous brûliez mais parce que en fait euh, c'est une manière de purifier qui peut amener aussi une pollution parce que euh, je ne sais pas si vous le savez mais euh, faire brûler des choses comme ça il y a un aspect toxique donc euh, contrairement à ma maman qui faisait brûler des bâtons d'encens et euh, j'avais l'impression que je ne pouvais plus respirer tellement ça sentait l'encens dans la pièce quand euh, je fais brûler un bâton d'encens et c'est quelque chose qu aussi un conseil que j'ai pu dire euh, par-ci par-là j'ouvre les, les fenêtres alors vous allez me dire bah, c'est dommage parce que du coup il euh, y a une partie de la fumée qui va s'échapper euh, oui mais l'avantage est double, c'est que premièrement, eh bien, la pollution euh, n'est pas euh, trop, un, trop importante pardon, et euh, l'air la, va circuler. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement faire du bien là où vous avez allumé votre bâton et les quelques mètres à côté. Euh, ça va vraiment circuler dans les pièces et dans la maison. Donc, moi j'aime beaucoup l'encens. Euh, je vous conseille d'ouvrir les fenêtres. Je vous conseille de choisir... Des encens qui sont en lien avec euh, ce que vous ressentez, ce que vous recherchez plutôt. Euh, y a, y a, en fait, maintenant, c'est très à la mode l'encens. Il y a beaucoup de, de bâtons d'encens différents. Euh, évidemment, il y a aussi beaucoup de qualités d'encens euh, différentes. Je vous invite évidemment à faire des petites recherches euh, et aller voir lesquels sont les moins toxiques et qu'elles sont faites avec le moins de mauvaises choses, etc. Il euh, y a le, le bâton d'encens classique et traditionnel, on va dire, hein, qui, moi, j'aime beaucoup son odeur, mais il euh, y en a d'autres, maintenant, qui sont euh, travaillés avec d'autres parfums. Et euh, moi, je suis très, très sensible aux, aux odeurs et aux parfums, euh, donc je sais que j'aime bien aller chercher le bâton d'encens qui va correspondre à euh, mon humeur, à ce que je recherche. Alors, je vous ai donné un petit, euh, enfin, je, je vais vous donner un petit, euh, un petit conseil euh, bâton d'encens, euh, par exemple. Donc, c'est Nature et Progrès qui fait ça. Si vous connaissez un petit peu les marques bio, euh, vous devez connaître cette marque-là. Euh, et plus particulièrement, ça s'appelle Parfum d'encens. Et là, vous avez... Alors, moi, j'aime beaucoup parce que la boîte, déjà, est très très belle. Euh, c'est du carton intégralement, donc euh, ça se recycle. Euh, la boîte est très belle, il y a un petit cachet de cire euh, probablement euh, posé à la main ou, euh, parce que ça, ça fait très artisanal et en fait euh, les catégories d'encens ont des noms donc on sait euh, le parfum de l'encens mais il y a aussi les bienfaits là par exemple celui que j'ai dans la main il s'appelle sortir des nuages il est là pour aller euh, apaiser le stress et l'anxiété et c'est à base de cardamone et de patchouli euh, et en fait ça se, ça se présente sous forme de gros bâtons d'encens c'est pas les bâtons euh, qui sont euh, vous savez cylindriques et tout fins, c'est des bâtons qui, bâtons qui sont au, au contraire un peu euh, cubiques, qui sont plus larges et qui sont moins hauts, il y a une dizaine de bâtons euh, à chaque fois euh, je ne touche pas d'argent, hein, je vous précise tout de suite <rire> je n'ai pas été contactée par euh, parfum d'encens euh, mais je suis tombée euh, sur ça dans une petite boutique artisanale et, et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, donc, euh, on nous précise que c'est à peu près pour 40 utilisations. Euh, alors, là, ils expliquent que c'est cardamone patchouli, euh, les senteurs les plus prégnantes, on va dire. Mais on a e également euh, du cyprès, euh, de la marjolaine. Euh, voilà, ce pas seulement ces deux-là. Voilà, il y a très peu d'ingrédients dedans. Il hein, y, y, y a cardamone, cad, cyprès, gomme arabique, marjolaine, patchouli. Vous voyez, c'est vraiment le euh, plus simple possible ce qui en général est un gage de bonne qualité. Euh, je vous précise juste que si vous achetez ça, euh, vous allez avoir besoin de quelque chose pour le poser. Parce que euh, les, ce qui tient l'encens habituellement, euh, euh, les encensoirs, je ne sais pas si ça se dit comme ça mais je crois. Ben ils sont, ils sont travaillés pour tenir le petit bâton cylindrique et pas ces gros bâtons comme ça. Alors moi, et ça me permet de passer à la deuxième étape euh, de comment nettoyer sa maison, je le mets dans une petite coupelle de sel de gros sel, et je plante l'encens dedans. Alors ça, le gros sel, c'est un élément également euh, très très connu. Euh, c'est purifiant et ça purifie à la fois le corps, mais ça purifie également tous les corps physiques. Donc le sel, si euh, vous avez envie de purifier votre lieu de vie, euh, je vous invite, moi c'est ce qui m'avait été euh, proposé, à mettre du gros sel dans les coins. Alors ça, ça va être vraiment protecteur protecteur contre les mauvaises énergies, protecteur contre les entités, euh, si vous vous sentez un petit peu pollué, etc., euh, Au coin des maisons. Notamment dans les lieux, les pièces, dans lesquelles il n'y a pas de fenêtre. Donc souvent, les, les salles d'eau, il n'y a, de, a pas de fenêtre. Donc je vous invite à aller euh, poser votre gros sel euh, dans ces coins-là. Euh, C'est aussi quelque chose qui, qui peut être utilisé pour se laver. C'est-à-dire si vous vous sentez pollué, euh, vraiment, enfin euh, je sais pas euh, moi je sais qu'une fois j'avais fait un rituel et que euh, certains jours euh, après donc j'avais fait un rituel de, pour aider quelqu'un et euh, les jours suivants euh, j'avais des pensées je sentais bien qu'elles ne m'appartenaient pas donc pour couper un peu tout ça, pour me laver un peu tout ça euh, j'ai fait trois jours où j'ai euh, bon, mis du gros sel dans mon bain mais ça vous connaissez je vous en ai déjà parlé euh, mais je me suis carrément euh, lavé la plante des pieds au gros sel euh, voilà alors oui, vous pouvez dire que ça, ça, ça peut abîmer un petit peu. Évidemment, vous faites en fonction de votre peau. Moi, j'ai une peau qui n'est pas fragile. Ça ne l'abîme pas de faire ça. Ça n'est pas violent. Euh, bien sûr, si vous, c'est le cas, ne le faites pas. Vous connaissez votre peau, vous connaissez votre corps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, je trouve, marche très bien. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup, beaucoup de cultures. Quand j'ai envie de nettoyer un petit peu les, les lieux, euh, je vais passer également par la lumière. Alors, la lumière, c'est-à-dire que je vais euh, allumer une bougie. Alors, en général, blanche, parce que c'est vrai que moi, la bougie, la bougie blanche, euh, pour moi, le blanc va toujours purifier. Euh, évidemment, ça aussi, c'est partagé par beaucoup de cultures, cette idée du blanc comme quelque chose qui rapproche des cieux, euh, les aliments blancs, d'ailleurs, en, en, en Ayurveda, etc., euh, donc, je vais utiliser une bougie, une bougie blanche. Après, libre à vous d'aller rechercher une couleur qui va aller travailler les énergies euh, qui, qui vous appellent en ce moment. Euh, les autres couleurs ne sont pas à bannir. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi dans une recherche de naturel dans les composants. Donc, je vais parfois aller vers des, des bougies neutres qui n'ont juste pas été colorées, en fait. Euh, voilà. Donc, Allumer une bougie pareil, notamment dans les pièces où il n'y a pas de lumière directe, comme je vous le dis, les salles d'eau, je parle beaucoup des salles d'eau parce que euh, moi ce que j'ai pu constater c'est que c'est des salles qui sont en général assez polluées énergétiquement. Euh, parce que il y a cette humidité dans l'air, euh, l'eau charrie beaucoup de choses aussi, parce qu'il n'y a pas ce nettoyage euh, par l'air qui passe par les fenêtres, par la lumière... Euh, parce que c'est aussi euh, malheureusement à ces endroits qu'on va entreposer des produits chimiques, les produits de nettoyage, les parfums qui sont en général euh, assez chimiques etc euh, euh, les, les produits d'hygiène qui aussi en général si on ne fait pas attention sont assez, assez chimiques, donc ce mélange il peut être un petit peu détonnant et il peut polluer pas mal, ce qui est un peu dommage parce que euh, c'est contradictoire avec le fait que c'est l'endroit où nous on va se purifier où nous on va se dépolluer normalement c'est pour ça que j'insiste sur ces pièces-là. Euh, donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup allumer une petite bougie quand je prends un bain, et je sais que ça va aller euh, purifier aussi l'atmosphère de la pièce. Donc ça, ça peut être le matin ou le soir, moi, dans ma pratique, après, ça peut se faire n'importe quand, évidemment, euh, allumer le matin en même temps que je mets l'encens, une petite bougie blanche qui va faire du bien, euh, qui va permettre euh, d'attirer, d'accueillir le lumineux, le divin, etc., voilà, ça c'est la troisième chose. Euh, après, quelque chose que je ne mets pas beaucoup en pratique, je l'avoue, euh, mais qui est très euh, très simple, c'est simplement de faire le ménage chez soi. Alors, évidemment, vous me connaissez, je vais vous inviter à le faire avec euh, du citron, euh, du vinaigre blanc, euh, du bicarbonate de soude pour essayer d'utiliser le moins de produits chimiques possible, Mais tout simplement, aller, aller nettoyer ces lieux de vie, faire en sorte qu'ils ne soient pas sales, Faire en sorte euh, qu'ils ne sentent pas mauvais, euh, je dis ça, vous allez me dire, bah oui, évidemment, bah, pas forcément. Moi, je sais que je fais du compost en appartement, enfin, euh, je, je, je l'amène après ailleurs, mais euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai tendance à le laisser, s'il n'y a pas mon amoureux qui me dit, est-ce que tu pourras amener le compost ce matin, etc., euh, c'est vrai que j'ai tendance à le laisser, alors qu'en fait, quand je rentre chez moi, il n'y a pas une très bonne odeur. Bah oui, en fait, là, je euh, fais primer ma flemme au lieu de faire primer euh, mon bien-être, et c'est un peu dommage. Donc tout simplement, l'idée de faire le ménage, alors c'est pas forcément, euh, euh, je vous le dis, hein, moi je suis pas la maîtresse de maison du tout, donc c'est pas l'idée d'un gros ménage, mais c'est de pas laisser... Moi je faisais par exemple très souvent ça avant, euh, quand j'étais euh, jeune étudiante, je laissais de la vaisselle dans l'évier. Et c'est dégoûtant, on est complètement d'accord, mais c'est vrai que quand on a une vie un peu d'étudiante, etc., qu'on n'a pas de la vaisselle, bah on fait pas, ça s'accumule. Et en fait, ça c'est euh, énergétiquement très compliqué. L'eau stagnante, c'est très compliqué. Donc là, l'idée, euh, et je suis contente parce que ça, c'est quelque chose que j'ai changé. Alors, oui, je vis avec quelqu'un qui a un lave-vaisselle, mais je ne laisse pas les choses, je mets tout de suite, euh, la plupart du temps, vraiment, dans le lave-vaisselle, parce que je sais que ça va me faire du bien de ne pas laisser quelque chose stagner, l'énergie stagner. Alors, le ménage, c'est pareil aussi pour le rangement. Euh, le fait de ne pas laisser s'accumuler, s'accumuler, euh, ça fait beaucoup de bien. Donc, ne serait-ce que visuellement, hein. je, je dis des choses qui peuvent vous paraître débiles et simples, mais ça va mieux en le disant, je pars de ce principe-là, euh, ne pas laisser s'accumuler euh, des, des, des choses qui ne sont pas rangées, etc. Moi, pareil, c'est quelque chose qui est difficile. Euh, par exemple, mes vêtements, j'ai pas d'armoire, j'ai juste un portant. Et c'est vrai que les vêtements, j'ai tendance à les laisser s'accumuler euh, sur le portant. Euh, et c'est quelque chose qui, non seulement... Euh, pollue au niveau énergétique, mais en plus, va aller me créer une charge mentale. Euh, même si je suis pas euh, très sensible à euh, « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », bah là, à chaque fois que je le vois, je me dis hm, « j'aimerais bien le faire quand même ». Donc l'idée, c'est que bah, souvent, quand c'est ça s'accumule, c'est encore plus dur de le faire, donc c'est le faire au fur et à mesure. Je suis quand même content parce qu'avant, je faisais ça, mais sur le sol, c'est-à-dire que le sol de ma chambre était totalement... Euh, rempli de vêtements, et je marchais dessus, et je finissais par les mettre aux salles, parce que évidemment, bah quand ils ont passé une semaine par terre, ils ne sont plus propres. Euh, donc, euh, voilà, je, je vous invite vraiment à faire euh, le point sur les zones où les choses s'accumulent. Ça peut être aussi les étagères avec des bibelots, euh, les étagères avec des livres. Alors, moi, j'ai une étagère avec euh, des livres, j'essaye d'en avoir qu'une seule, enfin, qu'une seule, j'ai une étagère boulangère, donc c'est plusieurs étagères. Euh, ils bougent beaucoup. Je, je, je les donne, j'en rachète. Donc, il n'y a pas d'énergie qui stagne, qui stagne pardon, et qui s'accumule. Euh, par contre, les bibliothèques qu'on ne touche pas pendant euh, des années et des années, euh, là, ça va être un peu plus compliqué. Euh, donc, l'idée, c'est de jamais laisser les choses, on va dire, mortes. En tout cas, c'est comme ça que je vois... Euh, je vois euh, je vois les choses, tout simplement. <rire> euh, voilà, après, pas, c'est pas facile non plus. Euh, pareil quand on essaye d'être de vivre, quand on vit déjà dans des lieux de vie qui sont pas forcément très grands. Moi, j'ai un appartement. En plus, j'essaye d'être dans le minimalisme. Donc, je ne vais pas acheter des meubles pour ranger ceci, cela. Ce qui fait que j'ai encore bah, quelques sacs de mon déménagement. Alors, voilà, j'en ai pas énormément. Mais c'est vrai que euh, n'ayant pas d'endroit forcément pour les garder, les ranger. Euh, pour l'instant, c'est sur le sol, dans un coin du salon. Bon, comment faire, ça se réfléchit, etc. Donc, je dis pas que c'est forcément facile, je dis pas qu'on est forcément tous euh, au même, euh, à la même étape par rapport à ça, euh, mais en tout cas, moi, je sais que ça m'aide d'y penser. Voilà, déjà, là, quand je suis en train de vous parler, je regarde et je me dis, bon, ça, je pourrais peut-être le mettre ailleurs, ça, je pourrais peut-être le mettre là, etc. Euh, voilà. Une autre chose qui peut aider à purifier nos lieux de vie, ce sont les plantes. Les plantes euh, vont, comme vous le savez, aller se nourrir du CO2 dans l'air. Euh, donc c'est une dépollution qui est vraiment euh, physique pour le coup. Et vont aller renvoyer euh, de l'oxygène. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une base en fait pour avoir un lieu de vie sain. C'est aussi quelque chose qui va pouvoir permettre aussi de prendre la température de votre énergie. Si les plantes meurent toutes, il y a peut-être un petit souci... Voilà, alors oui, main verte, pas main verte, mais simplement énergie du lieu, énergie des gens. Si vos plantes meurent, ont tendance à beaucoup mourir, alors soit effectivement, il euh, y a une discipline de, de soins que vous n'arrivez pas à tenir sur combien de fois je vais les arroser, euh, euh, l'exposition à la lumière, certes, euh, mais il y a quand même, moi je n'ai pas du tout la main verte, et il euh, y a quand même des plantes, notamment les plantes grasses, qu'on arrive à faire survivre, euh, un, un long moment alors moi je dis ça, euh, les cactus j'arrive pas ils meurent, bon euh, je crois que je leur donne trop d'eau j'ai un petit, un petit problème avec l'eau je crois que je leur donne trop d'eau euh, mais il y a quand même des plantes qu'on arrive même si on n'a pas la main verte à, euh, à garder en vie et en bonne santé, si c'est pas le cas ça peut quand même vous donner des indices sur ok, peut-être que votre taux vibratoire ou le taux vibratoire du lieu dans lequel vous vivez n'est pas au top, il va peut-être peut falloir faire un petit travail là-dessus euh, les plantes, vous pouvez aussi les choisir en fonction de ce que vous désirez comme énergie moi je vous conseille de d'abord commencer par prendre des plantes euh, qui ont des feuilles assez rondes et pas piquantes parce que euh, les feuilles piquantes il va y avoir, alors si vous croyez à ces choses là hein, mais euh, ça va retenir l'énergie et ça va la faire circuler euh, euh, de manière euh, comment dire, violente Voilà, tout simplement hein, l'idée du pic euh, c'est quand même l'idée d'une certaine violence donc pour euh, apaiser l'énergie dans votre lieu de vie, je vous invite à prendre pour l'instant des, euh, des plantes avec des feuilles rondes euh, les plantes, euh, moi c'est ma médium qui m'avait dit ça, euh, les plantes aussi elles reçoivent des informations les plantes sont des êtres vivants hein, faut, faut, ne l'oublions pas, c'est à dire que c'est pareil, euh, prendre des plantes chez soi alors qu'on sait qu'elles vont mourir, c'est quand même un acte qui est particulier euh, alors je vais faire une comparaison tout le monde ne sera pas d'accord avec cette comparaison il n'y a pas de problème mais ce serait comme prendre un animal chez soi en se disant bon c'est pas grave s'il meurt euh, là c'est quand même choquant donc oui c'est vrai que dans notre, euh, dans notre société on ne considère pas on va, on va dire qu'on va hiérarchiser euh, les, le vivant euh, je vous invite à vous questionner là dessus est-ce que vous hiérarchisez vous euh, comment vous considérez vos plantes et en plus si elles sont là pour vous rendre un service et vous faire du bien euh, il y a un moment c'est peut-être donnant donnant donc voilà, euh, non seulement ça fait du bien parce que ça dépollue vraiment l'air de votre, de votre maison mais ça permet aussi d'avoir un échange avec le monde invisible euh, et de vous donner des, des messages euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter Je voulais ajouter aussi quelques petits éléments de Feng Shui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Feng Shui. Euh, C'est un art, en fait, justement, de, de disposition des objets euh, et de euh, prise en charge, on va dire, des lieux d'habitation afin d'y vivre le mieux possible. Euh, donc c'est une discipline asiatique, je ne sais pas si elle est partagée par plusieurs pays, ou s'il si y a vraiment un pays d'origine, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, euh, je vous laisserai euh, chercher ou me dire éventuellement, si vous avez cette information, mais je ne vais pas euh, dire n'importe quoi. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé le Feng Shui, notamment euh, à des périodes où j'étais pas bien du tout, et je sentais que mon lieu de vie euh, pouvait m'aider, ou au contraire, euh, pouvait amplifier ce malaise, euh, du coup j'ai acheté euh, des livres sur le feng shui etc Et il y a quelques petites choses que euh, j'aimerais vous partager Parce que ça a vraiment bien marché pour moi Alors la première chose c'est euh, l'idée d'avoir des espaces dédiés Vraiment à chaque activité Alors oui je sais c'est très difficile Quand on est euh, dans un petit appartement euh, Et qu'on ne peut pas avoir une pièce pour, pour chaque chose Oui tout à fait mais un espace, ça ne veut pas dire une pièce. C'est tout simplement se dire que, euh, par exemple, je ne vais pas travailler dans mon lit. Alors, oui, je sais. Euh, moi, longtemps, j'ai travaillé sur mon lit. Longtemps, j'ai même corrigé des copies sur mon lit, etc. Mais l'idée, c'est que pour pouvoir bien faire l'activité que je suis en train de faire, il faut que je sois dans cette énergie-là uniquement. Et l'idée, euh, par exemple, d'aller me coucher le soir après avoir passé la journée sur mon lit à corriger des copies il y a un moment où la séparation ne va pas pouvoir être faite. Je ne vais pas réussir à changer d'énergie parce qu'en fait, je n'ai pas changé d'espace. Donc, ce n'est pas dire « je veux une pièce pour chaque activité », c'est dire « là, je vais corriger euh, des copies, je choisis un petit coin de table ou un petit coin de tapis, euh, si j'ai envie d'être sur le sol, ou un petit coin de bureau si j'en ai un, super, et je vais euh, dédier ce petit coin à cette activité-là pour l'instant. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, on est d'accord mais l'idée, c'est d'éviter de superposer euh, au maximum les activités. Et euh, très... Enfin, plus... plus De manière plus importante, on va dire, la chambre à coucher, le lit, euh, pour pouvoir avoir un sommeil agréable, euh, pour pouvoir avoir aussi... Euh, euh, par exemple, je ne sais pas si, si le lit, pour vous, est, est symbole aussi de votre sexualité. Pour avoir une sexualité dédiée, où on n'est pas en train de penser à autre chose, et eh ben, l'énergie... C'est important de la protéger. Donc, on va euh, essayer de faire des activités ailleurs que dans la chambre à coucher euh, pour pouvoir pratiquer celles qui sont dédiées à la chambre à coucher en pleine conscience, quelque part. Euh, voilà, ça peut, être, euh, ça peut être un peu la même chose pour tous. Si vous avez la chance d'avoir une maison où vous pouvez avoir des pièces dédiées, bah, je vous invite à le faire euh, pour aussi préserver votre espace et votre énergie des gens avec qui vous vivez. Ça peut être... Euh, moi, je sais que j'ai une amie. Euh, ben bah, voilà... Euh, euh, c'est sa petite pièce pour euh, ses activités manuelles, euh, son bien-être. Et en fait, euh, la personne qui vit avec elle, c'est pas qu'elle elle a l'interdiction d'entrer dans cette pièce, pas du tout. Mais c'est qu'en fait, euh, c'est pas sa pièce, donc il euh, n'y a pas d'intérêt à y rentrer. Et du coup, elle préserve ses énergies à elle dans cette pièce-là. Euh, le feng shui aussi, euh, il, va, il, il nous permet de réfléchir beaucoup à la circulation de l'énergie. Alors... Comment l'énergie va pouvoir circuler dans votre lieu de vie euh, Est-ce que vous avez des obstacles à des endroits Est-ce que vous, euh, vous avez des miroirs à des endroits Je vais rentrer un peu plus dans les détails. L'idée, c'est que l'énergie ne s'accumule pas à un endroit précis. C'est qu'elle puisse tout le temps circuler. Alors moi, par exemple, grosse erreur, euh, euh, quand j'ai découvert le Feng Shui, je me suis rendu compte que dans mon sas d'entrée, à une époque où je vivais dans un duplex, alors... Ne vous inquiétez pas, c'était n'était pas un duplex parisien de 150 mètres carrés, pas du tout. Il était très très bien, hein, mais c'était dans un, dans un HLM. Et en fait, mon lit était en haut, euh, donc dans, euh, sur la mezzanine on va dire, et il était situé exactement au-dessus de mon entrée. Et mon entrée, devinez ce que j'y entreposais avant d'aller les jeter Mes poubelles Très très bonne idée Alice, bien sûr et donc voilà là, la première chose que j'ai faite, c'est évidemment changer ça. Donc déjà, euh, bah, aller jeter mes poubelles beaucoup plus euh, euh, fréquemment. Ça c'est pareil. Hein, le, le... Alors pas les poubelles alimentaires hein, parce que ça, sont... on ne peut pas les garder, ça sent mauvais. Mais euh, vous savez le carton quoi. Voilà, bah, le carton il est là. C'est pas très grave. J'attends de remplir le truc avant d'aller le jeter pour pas faire 36 allers-retours. Euh, alors qu'en vrai, c'était vraiment pas loin. Il y a un moment, c'est, bah, ma petite, si tu veux bien dormir, il va falloir que l'espace sous ton lit, il soit sain et purifié, quoi. Donc, voilà, ne pas entreposer ses poubelles et aller les jeter fréquemment, c'est la base. Oui, je me doute que vous le savez et qu'il n'y a que moi qui ai bloqué un peu sur ce truc-là. Euh, donc, réfléchir, euh, ça, à ce qui se trouve sous votre lit, ça, je vous invite vraiment. Euh, si vous êtes en, en maison et qu'à l'étage en dessous, vous savez ce qui se trouve sous votre lit, euh, je vous invite à protéger cet espace voilà comment faire pour que ce soit pas euh, un espace pollué et polluant pour votre sommeil euh, si vous avez des lits aussi où vous entreposez entre, en, en dessous vous savez des choses pareil, euh, l'idée c'est que quand on entrepose en général c'est qu'on ne les sort pas beaucoup c'est une énergie stagnante c'est peut-être pas le meilleur endroit sous le lit même si on est d'accord ça fait du bien euh, parce que ça crée de l'espace etc bon c'est peut-être pas le meilleur endroit moi, je vis sur un... Enfin, je vis. <rire> je dors sur un futon. Il euh, y a des matelas dessous. Il y a des petits, euh, ouais, des petits matelas, vous savez, en des tatamis, quoi. Euh, ce qui fait que, à la fois, euh, je n'entrepose rien dessous. Et en même temps, je suis un petit peu coupée du sol quand même. C'est-à-dire que je ne dors pas directement sur le sol. Ça, c'est important euh, pour ne pas vous, vous polluer. Donc, euh, pour nettoyer votre lieu de vie, c'est aussi important de regarder ce qu'il y a sous votre lit, hein. Euh, ça, dans les, dans les légendes urbaines, c'est quelque chose qui nous fait souvent peur. Qu'est-ce qu'il y a sous le lit ben, En termes d'énergie, c'est pareil. Euh, donc, je continue avec le feng shui et la circulation d'énergie. Donc, les angles euh, aigus euh, vont avoir tendance à être violents pour l'énergie. Euh, les miroirs vont, avoir, vont, vont, comment dire, vont renvoyer l'énergie... Donc c'est pareil, euh, je vous déconseille fortement et je me suis rendu compte qu'en fait c'était souvent le cas d'avoir un miroir en face de votre lit parce que ça vous renvoie l'énergie directement sur vous. Et effectivement, ça n'aide pas pour le sommeil. Pareil, entre les portes, est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'obstacles ou est-ce que l'énergie va pouvoir circuler Entre les fenêtres, euh, est-ce que vous avez souvent les portes fermées ou est-ce que vous laissez l'énergie un peu circuler avec les portes ouvertes euh, Pareil, je reviens sur les pièces d'eau. Comme euh, souvent dans les salles de bain, il n'y a pas, euh, notamment dans les appartements, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre, l'énergie c'est difficile de la faire circuler. Alors laissez votre porte ouverte pour que rien ne stagne. Euh, voilà, l'énergie aussi ça va être l'électricité. Alors euh, quand vous pouvez, quand c'est possible, euh, est-ce que vous pouvez éteindre euh, votre box internet, etc est-ce que si c'est possible, vous pouvez ne pas coller votre euh, lit au mur parce qu'il y a des prises électriques et du courant qui passe et du coup qui va avoir un impact sur vous Voilà, euh, donc ça, ça fait partie du nettoyage énergétique d'une maison. Comment on place les meubles dans l'espace euh, Le nettoyage énergétique aussi, pour le Feng Shui, c'est faire attention aux quatre éléments. C'est-à-dire qu'il euh, faut être logique dans le Feng Shui toujours. Si on a des plantes, elles sont liées à la terre. Il faut donc qu'elles soient le plus proches du sol possible. On ne va pas coller les éléments entre eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas coller l'évier, par exemple, à une plante. L'élément eau et l'élément terre, non. Pareil, le four. Est-ce qu'il est collé euh, à des plantes Est-ce qu'il est collé à un bac d'eau Est-ce qu'il est collé à la salle de bain etc. Non, il faut laisser de l'air entre chaque chose parce que euh, sinon... Il y a un mélange qui se fait entre les, les éléments euh, principaux, euh, et c'est pas l'idée. Pareil, moi je sais que euh, j'ai euh, des plantes que je, mets, que je suspends, vous savez, bah, ça c'est déconseillé. Alors euh, moi j'ai trouvé une petite parade, c'est que il euh, y en a une notamment qui pousse très très vite et qui maintenant relie le sol avec son point de départ. Donc là, ça y est, elle est reliée euh, à la terre. Euh, c'est compliqué quand on est en appartement je ne vais pas vous mentir parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous si vous êtes à l'étage ou au dessus euh, si vous êtes au rez-de-chaussée ça c'est toujours compliqué donc l'idée aussi c'est euh, de pas forcément euh, alors marcher pieds nus moi j'adore, j'adore quand c'est sur la terre sur le sol, euh, ça me fait du bien euh, aux pieds, à tout mon corps mais l'idée c'est que quand vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous et quand c'est pollué peut-être qu'il va falloir mettre quelque chose entre vous et le sol donc des tapis donc tout simplement des chaussettes donc sous votre lit quelque chose si vous êtes sur un matelas par terre bref euh, voilà, ça, ça va vous aider à dépolluer énergétiquement votre environnement à, à, à ne pas pardon, vous prendre les charges énergétiques des, euh, des voisins hein, tout simplement euh, et ça va, voilà, ça va améliorer votre, votre lieu de vie euh, en plus de cette dépollution à l'aide des, des odeurs, à l'aide de la lumière, parce que vous savez que j'aime bien aller travailler sur les différents sens, euh, moi, je sais que la musique aussi, euh, vous pouvez aller travailler certaines vibrations. Vous savez qu'il euh, y a des vibrations euh, euh, qui vous permettent de travailler la guérison, qui vous permettent de travailler la paix, etc. Euh, ou simplement des musiques, vous, que vous aimez. Euh, je vous conseille... Si vous ne savez pas trop par quoi commencer de la musique classique, parce que très souvent, c'est des musiques euh, dont on a prouvé les bienfaits euh, euh, au niveau euh, psychologique. Donc, je vous invite à commencer par ça. Et En fait, le son, hein, vous savez que tout est vibration, le son va s'immiscer partout dans l'espace. Et à partir de là, vous allez pouvoir aussi nettoyer euh, par la vibration votre appartement ou votre maison. Euh, ça peut être fait à l'aide de percussions et de tambours. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je sais que vous pouvez trouver des choses par rapport à ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller euh, travailler tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Allez chercher, comme d'habitude, ce qui vous parle. Euh, faites peut-être des essais, faites des expériences, et vous verrez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour vous. Euh, et puis, vous m'en direz des nouvelles si vous avez envie. Voilà je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, je vous invite toujours à, à réagir euh, en commentaire, notamment sur le Patreon. Euh, plus tard, quand cet épisode sortira sur, euh, sur les plateformes de podcast, vous pouvez aussi mettre des commentaires, des étoiles. Venez me parler sur... c'est pas un ordre, hein, si vous le souhaitez, mais ça me ferait extrêmement plaisir, sur euh, Réveillez-vous podcast euh, sur Instagram. Euh, voilà, voilà, voilà. Et eh ben, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous!